0: Hallo liebe Lesenden, ich bin Pero und begrüße euch zur dritten und letzten Folge meines ähm, Lesemonats Juli. Ich habe ja diesen Monat einen Dreiteiler draus machen müssen, beziehungsweise ähm, aus dem Monat Juli einen Dreiteiler machen müssen, weil ich 30 Werke gelesen habe. Und das ist jetzt der letzte Teil, der dritte Teil und ich bin echt froh, dass das jetzt irgendwie über die Bühne gegangen ist, weil ich glaube, so chaotisch war es lange nicht mehr in meinen Podcasts. Ich habe jetzt auch für diese Folge tatsächlich alle Fenster und Türen geschlossen, damit nicht so viele Außengeräusche im Hintergrund zu hören sind, kein Auto mehr vorbeifährt und so, Ventilator ist auch ähm, aus, sodass ich in, meiner, in meinem eigenen Schweiß jetzt hier schmore, extra für euch, um diese Folge hier aufzunehmen. Aber was tut man nicht alles, um ein bisschen gute Qualität reinzubringen, wenn man das bei mir überhaupt so sagen kann. Auch jetzt im dritten Teil stelle ich euch zehn Werke vor. Darunter sind tatsächlich drei Hörbücher. Und ich bin ja eigentlich nicht so der Hörbuchhörer. Aber ich habe das ganz neu für mich entdeckt. Und vielleicht bleibe ich auch dabei. Dann habe ich zwei Comics oder Graphic Novels oder sogar einen comic Schrägstrich Graphic Novel und ein Graphic Diary gelesen. Also jetzt hau ich hier aber mit den ähm, Unterteilungen raus. Und drei Manga, genau. Und die gehe ich jetzt nacheinander durch. Also es ist alles wieder bunt gemischt dabei. Und ähm, bei den Romanen, Schrägstrich, Elektristik Sachen unterteile ich jetzt nicht unter Hörbuch und physisches Buch, sondern ich gehe einfach in der Reihenfolge durch, wie ich sie auch gelesen habe. Und das erste Buch, was ich im, ähm nein, das war gar nicht das erste Buch im Juli. Ähm, das war das elfte Buch, wenn man es dann so will, was ich im Juli gehört habe, ist das Hörbuch Forever, solange wir uns halten, von Tommy Herzsprung. Wie gesagt, ein Hörbuch. Das Hörbuch hatte ich gewonnen beim Lab Book Festival, wozu ich ja auch eine Folge gemacht habe. Und das Buch ist ähm wo ist denn das erschienen? Das habe ich mir gar nicht notiert. Ich muss mal gerade nachschauen, ob das ein BOD Buch ist oder nicht. <lacht> so, jetzt muss ich hier ein bisschen suchen. Ähm hm, hm, hm. Das Buch ist bei EMO Media GmbH erschienen. Das kenne ich überhaupt gar nicht, diesen Verlag. EMO, keine Ahnung, EMO. Ich weiß es nicht. Und das Hörbuch, was ich gelesen, äh, gehört habe, ist. Wo ist das erschienen? Ich weiß es nicht. Es gibt keinen Verlag. Kann ich nicht sagen. Ähm, ich weiß aber, dass es exklusiv. Oh nee, Quatsch. Es ist gar nicht exklusiv. Es ist ja, bei Audible erschienen. Genau, Audible, aber es gibt es auch bei Bookbeat, so viel ich gesehen habe. Und zu Bookbeat komme ich gleich. Dieses Hörbuch habe ich ja jetzt erstmal gewonnen gehabt, direkt von Tommy Hörtsprung auch zugeschickt bekommen. Das ist das erste Buch des Autors, der Gay Romance Bücher schreibt. Und Forever, solange wir uns halten, ist dementsprechend auch ein Gay Romance Buch, hat als Hörbuch... Ähm, etwas mehr als neun Stunden als Taschenbuch 419 Seiten das Hörbuch ist übrigens von to äh, von Jimmy Herz gesprochen und Jimmy Herz ist der Lebensgefährte von Tommy Herzsprung und äh, beziehungsweise auch Ehemann und die beiden haben auch einen Podcast zusammen und ich komme jetzt erstmal zum Inhalt bevor ich was zum Hörbuch an sich sage also ich bin ja normalerweise kein Hörbuchhörer aber, ja, ich habe es einfach mal jetzt ausprobieren wollen. Und hier geht es um Brian. Und Brian wurde in Dänemark geboren, lebt aber äh, seit die Mutter die Familie verlassen hat mit seinem Vater zu Salam in New York. Und dann bekommt er irgendwann plötzlich einen Anruf, dass seine Mutter gestorben sei. Und er will jetzt seiner Vergangenheit auf die Spur kommen und reist deswegen nach Dänemark. Und äh, dort trifft er auf allerhand Menschen, die zusammen in einem, ja, sie nennen es, ähm, wie nennt man denn sowas, sie, also diese Menschen leben in einem autonomen Gebiet, also behaupten von sich, dass sie autonom von Dänemark sei, was inoffiziell vielleicht stimmen mag, aber offiziell äh, nicht so ist und dort leben halt äh, diese Menschen zusammen und dort hat auch Brians Mutter bis dahin gelebt und Brian lernt halt die Menschen dort kennen und was sie für Probleme haben und äh, lernt auch einen Mechaniker, glaube ich, kennen, der, wie heißt er denn, äh, Like, glaube ich, heißt er, der, er lernt Like kennen und die beiden vergucken sich auch ineinander. Es gibt ein paar erotische... Äh, Momente, erotische Szenen, die auch, äh, explizit sind, aber die nehmen nicht überhand, sondern hier geht's wirklich um diese Story, die relativ interessant war, die, sie ist so, nicht so, wie soll ich sagen, nicht so actiongeladen und aufregend, sondern es plätschert so vor sich hin. Es ist aber auch nicht leicht. Es ist schon relativ melancholisch und düster, meiner Meinung nach. Also es ist nicht sehr fröhlich oder so. Das auf keinen Fall. Es gibt den ein oder anderen Gag, aber es ist eher alles so ein bisschen düster von der Stimmung her. Aber es kommt halt nicht so richtig in Fahrt, meiner Meinung nach. Es ist nicht so absolut mitreißen, so. Es war ganz cool von der Idee her, aber da hätte ein bisschen mehr Action passieren müssen, meiner Meinung nach. Jetzt sage ich noch was zum Hörbuch. Ähm, es war angenehm, dem äh, Sprecher zuzuhören, also Jimmy Herz. Man merkt zwar, dass es kein professioneller Hörbuchsprecher ist, weil er so einen leichten Dialekt hat, den man hört. Bei manchen Wörtern hört man diesen Dialekt und Jimmy Herz hat auch einen Sprachfehler, so wie ich ihn auch habe. Das macht das aber eigentlich noch sympathischer irgendwie und ja, das ist angenehm zu hören. Man konnte oder ich konnte das Hörbuch auf doppelter Geschwindigkeit hören. Das mache ich ganz gerne, weil mir das Hören auf normaler Geschwindigkeit oft zu langsam ist, weil wenn ich lese, lese ich auch nicht so langsam, wie vorgelesen wird. Und ich habe so das Gefühl, das dauert dann noch viel länger. Deswegen erhöhe ich die, Geschwind erhöhe ich die Geschwindigkeit und hier ging es bis aufs Maximum doppelte Geschwindigkeit. Und ich kam sehr gut mit trotzdem. Man kann, konnte alles verstehen und der Story auf jeden Fall folgen. Insgesamt habe ich drei Sterne dann vergeben. So, dann habe ich schon das nächste Hörbuch gehört. Und das kam nämlich so, dass ich auf YouTube eine YouTuberin gesehen habe, die BookBeat empfohlen hat. Eine neue ähm, Hörbuchplattform, bei der es einen, ähm, eine hörbuch -Flat gibt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die normale hörbuch -Flat, da kann man 25 Stunden Hörbuch hören. Also in Wirklichkeit ist es gar keine richtige Flat, sondern es ist eine. Es gibt eine Begrenzung von 25 Hörbuchstunden und dann gibt es noch die Premium Flat, wo man wirklich so viel hören kann und wie man möchte. Die erste Variante kostet, kostet glaube ich 9,99 Euro im Monat und die zweite Variante kostet 19,99 Euro im Monat. Und äh, diese YouTuberin Paddy Loves Books heißt sie übrigens hat einen Rabattcode rausgehauen, wo man halt diese Plattform vier Wochen lang kostenlos im Premium-Abo testen kann. Und das habe ich halt ausgenutzt. Ich dachte, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Nachdem ich Tommy Herzsprung als Hörbuch gehört habe und es gut funktioniert hat, habe ich gedacht, probiere ich das mal aus. Und bisher bin ich auch richtig begeistert, weil ich das Gefühl habe, ich kann äh, einige Bücher relativ äh, schnell durchhören. Und vor allem habe ich das mir besorgt, weil ich schon lange die Känguru-Chroniken hören möchte. Da komme ich auch noch später dazu. Den ersten Teil habe ich nämlich gehört. Ich hatte damals schon mal im Auto von Freunden das mit angefangen zu hören. Und das hatte mir so gut gefallen, dass ich das unbedingt noch mal hören wollte. Und ja, das Probeabo lohnt sich, weil ein Hörbuch, glaube ich, der Kränguru-Koniken kostet schon alleine 15 Euro. Und jetzt habe ich das quasi durchgehört. Und dann habe ich noch dieses Buch, zu dem ich jetzt komme, durchgehört. Damit habe ich schon zwei Bücher durchgehört. Damit hätte sich der Preis schon rentiert. Und wahrscheinlich wird das auch nicht das Einzige bleiben. Vor allem hat das so eine große Auswahl, dieses BookBeat, dass ich ähm, auch mal in andere Hörbücher reinhören konnte. Und dann kann man auch entscheiden, ob das was für einen ist oder eben nicht, wenn man das Premium-Abo hat. Also irgendwie finde ich das ganz cool. Und ich werde es jetzt vor allem, äh, wenn mein Urlaub vorbei ist, mal ausprobieren, auf dem Weg zur Arbeit, weil ich fahre mit der Bahn und normalerweise lese ich da immer und jetzt probiere ich das mal aus mit dem Hörbuch, weil dann kann ich einfach die ähm, Stöpsel in die Ohren stecken und muss gar nicht irgendwie ein schweres Buch mit rumschleppen. Rumschle äh, das werde ich unbedingt jetzt mal ausprobieren. Ich habe äh, auf jeden Fall als allererstes »Wie man 13 wird und überlebt« von Pete Johnson gehört. Das ist ein Kinderbuch ähm, im Silberfisch Verlag erschienen. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob das nur der Hörbuch Verlag ist. Und dieses Hörbuch hatte, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ich weiß es gerade gar nicht, ich muss mal kurz nachgucken. Also es hatte nur zwei Stunden 15, also es ist ein relativ kurzes Buch, ein kurzes Kinderbuch. 2 Stunden 15, auf doppelter Geschwindigkeit. Das hat auch wieder super geklappt. Ähm, da war ich quasi nach einer Stunde durch mit dem Hörbuch. Das heißt, ich habe ein Buch innerhalb von einer Stunde weggehabt. Also das war auch der Grund, warum ich so viel geschafft habe in dem Monat, weil ich eben drei Hörbücher auch noch hören konnte. Und das hier war halt das zweite, wenn man Wie man 13 wird und überlebt von Pete Johnson. Darin geht es um äh, Markus, der seinen 13. Geburtstag feiert und erfährt, dass er ein Halbvampir ist. Erst kann er das gar nicht glauben. Ähm, als er dann merkt, dass es doch wahr ist, will er gar nicht so weit gehen. Also Er will gar keine Wandlung vollziehen. Er will äh, Mensch bleiben. Und das hat natürlich mit einigen Folgen, äh, also einige mit einigen Konsequenzen und Folgen muss er rechnen. Es gibt ein paar, ja chaotische Momente, sage ich jetzt mal so. Sehr viel Witz ist dabei und ein super schönes, amüsantes, ja, auch spannendes Kinderbuch, wie ich finde. Also ich werde auf jeden Fall auch Teil 2 und Teil 3, wenn es nicht sogar schon vier Teile gibt, äh, lesen oder hören, mal sehen. Aber das hat mich auf jeden Fall so begeistert, dass ich fünf Sterne vergeben habe. Also das ist ein wirklich schönes Kinderbuch. Bevor ich zum... Äh, Hörbuch, also zu den Känguru-Chroniken komme, noch zwei andere Bücher. Ich habe dann äh, den ersten Band der Cold-Blooded-Reihe Der Geschmack von Blut und Schatten von Martin Ganjacik, ähm gelesen. Das ist ein äh, Newcomer-Autor, den ich, äh, dem ich auf Instagram folge, den ich total sympathisch fand. Und er hat immer von seinem Buch gesprochen, dass ich mir halt sein Buch vorbestellt hatte. Und dann gab es auch einige äh, Gemix dazu, ein paar schöne Sachen. Es war ganz äh, schön gemacht. Und ja, da war ich mal ein bisschen gespannt, weil das sollte ein Fantasy-Buch sein, was aber, ja, queerere Charaktere hat. Also Charaktere aus der LGBTQ-Community, wo Love is Love halt wirklich gelebt wird, so ungefähr. Und trotzdem, das nicht jetzt Hauptthema unbedingt sein sollte, sondern es geht halt auch vor allem um die Story. Das Buch ist ähm, bei Nova MD entschieden. Das ist, glaube ich, nur so ein... Druckverlag, Ich weiß es jetzt nicht so genau. Also Martin Ganjacic zählt sich zu den Self-Publishern auf jeden Fall. Das Buch hat 460 Seiten und ist, wie gesagt, der erste Band einer meines Wissens Trilogie. Es geht um Grayson und Grayson ist ein Mensch, der sehr viel Pech hat in seinem Leben und dann gehört er auch noch zu den 5% der Menschen, die für Schattenwesen vogelfrei sind. Das heißt, Schattenwesen wie Vampire, Wandler. Werwölfe, ähm, Werwölfe, Hexen dürfen Jagd auf ihn machen und ihn einfach töten innerhalb eines Jahres. Wenn er das Jahr lebend übersteht, ist er auch wieder ähm, frei sozusagen. Ja, aber was soll ich sagen? Ich spoiler jetzt auch nicht, wenn ich sage, dass er ziemlich gleich am Anfang stirbt. Aber das ist nicht das Ende des Buches, sondern erst der Anfang. Denn ähm, Grayson erfährt durch den Tod quasi etwas beziehungsweise auch durch andere Menschen dann später etwas. Denn er ist ähm, gar kein Mensch. Ja, er ist nämlich auch ein Schattenwesen. Was für ein Schattenwesen er ist, müsst ihr selber herausfinden, wenn ihr das Buch lesen wollt. Am Anfang, also das, was ich jetzt alles erzählt habe, was am Anfang passiert, das war so unheimlich frisch. Es war gut geschrieben. Also Martin Ganjatschik kann auf jeden Fall super gut schreiben. Er kann es bildlich darstellen. Er kann... Atmosphäre schaffen, das fand ich so toll. Die Charaktere haben Witz, also er ist nicht der Einzige, es gibt noch einen zweiten Protagonisten, ähm, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist im, im Eifer des Gefechts. Ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall gibt es noch einen zweiten Protagonisten, manche Kapitel sind nämlich aus dessen Sicht geschrieben und die Charaktere, Figuren, die sind auch super toll dargestellt, witzig, frisch, ja, innovativ fand ich das. Dann geht aber die Handlung äh, los. Das Buch schreitet voran und Grayson will seinem Leben auf die Spur kommen, den Geheimnissen seines Lebens, ähm, ja seiner Vergangenheit auch so ein bisschen auf die Spur kommen. Und das ist ziemlich langweilig. Es wird sehr viel erklärt. Das Buch besteht quasi nur aus Erklärungen. Aus seiner Vergangenheit. Das Ganze ist sehr kompliziert. Es kommen immer mehr neue Figuren hinzu. Irgendwann hat ich überhaupt gar keinen Überblick mehr, wie viele Figuren da eigentlich mitspielen. Ähm, man muss sich quasi richtig konzentrieren, wenn man das lesen möchte. Und das fällt mir schwer, wenn halt, es gibt Action-Momente, wo auch gekämpft wird und so, aber die sind halt so random meiner Meinung nach und kommen auch nicht so häufig vor. Meistens erfährt Grayson, die Informationen seiner Vergangenheit, also diese Erklärungen, bekommen wir über Dritte. Also es ist nicht so, dass Grayson Sachen herausfindet. Also er findet sie schon heraus, aber immer durch das Treffen auf andere Figuren, die ihm dann was erzählen. Oder andere Figuren reisen irgendwo hin, um Informationen zu bekommen und bringen sie ihm dann. Und das... Also mir würde eher gefallen, wenn die eigentliche Handlung voranschreitet und nicht irgendwas aus der Vergangenheit erzählt wird. so Und dann nur erzählt wird, statt dass es passiert. Also es wird dann erzählt, das und das und das ist passiert, statt dass es in dem Buch passiert. Und das ist dann halt so ein bisschen öde, muss ich sagen. Das hat mich dann bis zum Schluss ein bisschen gequält, bis ich das durch hatte. Ich habe es durchgezogen. Es hat von mir zwei Sterne bekommen, weil eben der Schreibstil so toll ist. Und ähm ja, der Anfang so gut ist. Aber danach leider hat es mir nicht so gut gefallen. Das ist leider ein bisschen schade. So, jetzt kommen wir zum letzten Nee, Quatsch. Ich bin heute richtig langsam. Ich habe schon über eine Viertelstunde geredet und habe erst drei Bücher abgearbeitet. Oh je, oh je, ich muss mich beeilen. Das vierte Buch, was ich gelesen habe, ist ein Teil der Fear Street-Reihe von R.L. Stein. Tödliche Lüge ist der Titel. Fear Street habe ich bis jetzt noch nicht gelesen. Ich kenne die Gänsehautbücher von R.L. Stein, also einige davon. Aber Fear Street hatte ich noch nicht gelesen. Die Gänsehautbücher ähm, sind ja eher was für Kinder und diese Fear Street eher für jüngere Jugendliche. Ich würde so sagen 13, 14 vielleicht. Ähm, ja, und da war ich mal gespannt, wie das äh, sein wird. Das hat mir eine Freundin ausgeliehen. Das Buch ist im Löwe Verlag erschienen und hat 160 Seiten. Tödliche Lüge ist, wie gesagt, der Titel. Und es geht um ähm, Becker. Und Becker hat zwei beste Freundinnen. Und ist eine ganz normale Schülerin und eines Tages taucht irgendein Mädchen plötzlich in ihrem Zimmer auf und stellt sich als Honey vor und behauptet, sie wäre Beckers ehemalige beste Freundin die irgendwann weggezogen sei und jetzt wieder da ist und Becker ist jetzt wieder ihre beste Freundin und Becker kennt dieses Mädchen gar nicht die äh, sie und ihre beiden besten Freundinnen also die eigentlichen besten Freundinnen kommen dann darauf dass Honey in ihrer Grundschulklasse war aber das war eher so ein unscheinbares Mädchen eine Außenleiterin mit der die, die sie überhaupt nichts zu tun hatten und Becker hatte auch nichts mit ihr zu tun aber Honey behauptet das felsenfest und schleicht sich komplett in ihr Leben ein. Das heißt, sie steht plötzlich in ihrem Haus, ohne ähm, ja hereingeblassen worden zu sein. Sie nimmt sich einfach Beckers Klamotten. Sie lässt sich ihre Frisur nach Beckers Frisur ähm, schneiden und ist halt auch total eifersüchtig auf ihre eigentlichen besten Freundinnen. Und da wird's halt äh, dann auch spannend, denn Honey will halt quasi sich so in Bäckers Leben reinschleichen und ähm, ihr sind keine Mittel Recht, sagt man es so? Ihr sind alle Mittelrecht, sagt man so rum. Ihr sind alle Mittelrecht, um das zu schaffen. Und Becker kommt Honey halt so nach und nach auf der Schliche. Von der Handlung her, super spannend. Auch auf dieser Kürze der Seite und äh, für die Altersgruppe eigentlich total cool. Mich haben aber zwei Sachen gestört. Zum einen, Becker, die eigentlich merkt, was mit Honey ist, aber nichts unternimmt. Die lässt einfach alles geschehen, statt mal auf den Putz zu hauen. Also ich würde mir die diese Honey-Schnappen und sie mal durchschütteln und ihr die Meinung geigen. Aber Becker lässt alles mit sich machen. Obwohl, keine Ahnung, ähm, es gibt zum Beispiel eine Szene, da sage ich jetzt nicht zu so viel, weil die ähm, Kapitel enden mit, immer so mit einem Cliffhanger. Und ein Cliffhanger ist, dass Honey ähm, sie wirkt. Und Becker kriegt keine Luft und dann im nächsten Kapitel wird aufgelöst, dass Hanni sagt, oh, war doch nur Spaß. Und Becker sagt, ah ja, gut, war nur Spaß. Und ich denke mir nur so, ey, gerade in dem Moment, du wärst beinahe erstickt, du musst der irgendwie du musst die rauswerfen oder der eine klatschen oder so. Das hat mich so ein bisschen gestört. Und dann, ganz schlimm fand ich das Ende. Ich dachte, es gibt einen Höhepunkt, wo, ja, vielleicht auch das passiert, dass Becker endlich mal rausrastet und ähm, das zu einem Ende führt, aber wie es geendet ist, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Und es ist sehr unbefriedigend. Also ich sag mal so, das Ende ist offen, mehr oder minder. Und das stört mich ungemein, weil es wird so eine Spannung aufgebaut. Und am Ende lässt sich das Buch unbefriedigt zurück. Und deswegen habe ich nur zwei Sterne vergeben. Es hätte so gut sein können, war es aber dann leider nicht. Und jetzt kommen wir zu, Ken zu den Känguru-Chroniken, die ich ja eben auch auf BookBeat gehört habe. Die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling erschienen im Hörbuch Hamburg Verlag scheinbar. Ich weiß nicht, in welchem Buchverlag die Bücher erschienen sind. Deswegen kann ich auch nicht sagen, wie viele Seiten das hat. Aber ich glaube, als Hörbuch hat das ungefähr zehn Stunden ich habe es nicht auf doppelter Geschwindigkeit gehört, weil ich äh, das auf der Autofahrt ähm, Richtung meines Urlaubs und zurück und so gehört habe, zusammen mit meinem Schatz. Und deswegen auf normaler Geschwindigkeit. Und ja, man kennt bestimmt die Känguru-Koniken. Es geht darum, Marc Uwe ist ein Kleinkünstler, so ein bisschen schriftstellerisch tätig oder auch, er hat auch eine Band. Und er erzählt aus seiner Perspektive, was ihm alles mit dem Känguru passiert. Und es fängt halt so an, dass das Känguru ähm, als Nachbar einzieht in Marc-Uwes Haus und sich bei ihm Sachen leihen möchte, für um Pfannkuchen, glaube ich, zu machen. Und äh, sich dann quasi komplett in Marc-Uwes Wohnung einquartiert. So. Und das Känguru ist halt ein ganz normales Känguru. Und das ist irgendwie witzig, weil es so dargestellt wird, als wäre das, nur das Normalste von der Welt, da dass das Känguru ein Känguru ist. Und Marc-Uwe, und das ist, glaube ich, das Besondere an dem Buch, dass man es eben als Hörbuch hören muss, weil Marc-Uwe das mit seiner Stimme so gut macht. Erstens weiß er, wann er die Pausen setzen muss, wie er eine Pointe bringen muss. Und die Stimme des Kängurus kann er super machen. Ich glaube, als Buch wirkt das gar nicht so gut. Deswegen bin ich froh, dass ich das als Hörbuch gehört habe. Es ist eine Live-Lesung, das heißt, man hört auch das Publikum, wie es applaudiert oder klatscht und so oder lacht. Und deswegen ist man total in dieser Atmosphäre drin. Das ist ähm, auch nicht so platte Komik, sondern es ist schon... Ähm, anspruchsvolle Komik meiner Meinung nach oftmals, weil es auch oft politisch ist oder gesellschaftlich, sozial relevant. Das Känguru ist nämlich ähm, nicht nur sehr linkspolitisch, sondern auch sehr anarchistisch. Und das ist einfach witzig. Es ist einfach, man muss, muss es hören, es gibt einige Momente, wo es halt wirklich richtig tiefpolitisch wird, wo ich halt dann auch nicht mehr durchgeblickt habe, weil ich nicht so der politischer Mensch bin. Ich bin einigermaßen politisch gebildet, aber eben, ich kenne nicht alle Politiker auf dieser Welt, muss ich gestehen. Und deswegen habe ich das dann teilweise nicht verstanden. Insgesamt habe ich vier Sterne gegeben und ich bin auch schon beim zweiten Teil jetzt gerade dran, weil es halt so gut war und ich das gerne höre. Und ja, deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung. Jetzt komme ich noch zu den fünf Comics und Manga, die ich gelesen habe. Und da muss ich mich jetzt ein bisschen kürzer fassen, sonst wird es heute hier nichts mehr. Als erstes mö möchte ich Pokémon Meister Detektiv Pikachu von Brian Bucaletto und Nelson Daniel vorstellen. Das ist im Panini Verlag erschienen, hat 112 Seiten und ist quasi die Adaption als Comic zum Film. Es gibt ja diesen Film Pokémon-Meister-Detektiv Pikachu, der mir gut gefallen hat. Und das ist hier quasi eins zu eins die Comic-Adaption. Und da ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass es eben ein amerikanischer Comic ist und kein Manga. Das ist nämlich halt von der Art. Erstmal ist es komplett bunt und die Figuren sind anders gezeichnet als in so einem Manga- und das hat mir schon gut gefallen. Also grafisch hat mir das sehr, sehr, sehr gut gefallen. Inhaltlich ist es eben genau das Gleiche wie im Film. Der Film hat mir gut gefallen. Hier kommt es halt nicht, das, was, im Film, was den Film so besonders gemacht hat, kommt halt als Comic nicht so rüber. Weil im Film ist halt das Besondere, dass man die Pokémon als 3D-Animation in der realen Welt sieht. Und als Comic kennt man das, glaube ich, eher schon mal durch die Manga halt. Deswegen ist es nicht mehr so... Toll, es ist grafisch total toll, aber halt vom Inhalt her ist es halt ein bisschen lahm vielleicht. Das funktioniert als Bu äh, als Film besser. Deswegen habe ich drei Sterne vergeben. Dann habe ich gelesen das Graphic Diary von das Tagebuch der Anne Frank von Ari, F oder Ari Follman und David Polonski. Das ist quasi das Tagebuch der Anne Frank, wie der Titel schon sagt, nur als Graphic Novel, beziehungsweise sie nennen das Graphic Diary, weil es eben Tagebuch in grafischer Weise dargestellt ist und ich finde die Zeichnungen sehr passend, weil sie eben nicht so comichaft, doch die sind schon comichaft, aber man hätte ja auch viel buntere Farben nehmen können, wie Baldona, Duck oder Mickey Mouse. Es hätte überhaupt nicht gepasst. Sondern die Farben sind eher so ein bisschen gedeckter. Ähm, es wirkt ein bisschen atmosphärischer dadurch kann ich sagen das Buch ist im Fischer Verlag es Fischer Verlag erschienen hat 160 Seiten und es ist einfach genauso toll wie das Tagebuch der Anne Frank an sich natürlich kann man nicht alles abbilden was im Tagebuch ähm, geschrieben steht sondern viele Dinge wurden zusammengefasst ähm, es wurden exemplarisch teilweise Tage herausgenommen und nicht alle Seiten wurden quasi bebildert, manche Tagebucheinträge wurden auch einfach komplett reingesetzt in das Buch, also man findet dann komplette Seiten aus dem Tagebuch mit vielleicht einer Illustration oder eben einfach nur mit einer anderen Hintergrundfarbe oder so. Das Buch ist halt komplett bunt durchweg von vorne bis hinten. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass das Buch gerade was vielleicht für jüngere Leser ist, um an das Thema heranzuführen. Und ja, ich finde es fasst einfach alles, was in dem Tagebuch drinne steht, nochmal gut zusammen, eben auch nicht nur die Sache mit dem Zweiten Weltkrieg, sondern einfach das Leben, wie es ist, als Flüchtling äh, in einem Hinterhaus zu leben. Äh, wo wenig Platz ist, mit anderen Menschen, mit teilweise fremden Menschen und eben gerade, wenn man pubertiert und gewisse Gefühle hat. Zum Beispiel hat Anne Frank auch natürlich Bedürfnisse, die sie ganz klar äußert. Und das ist halt sehr bewegend und tiefgründig. Ich habe, als ich das Buch zugeschlagen habe, ich habe es abends beendet, äh, nicht gut schlafen können, weil es mich halt eben noch lange beschäftigt hat. Ich habe Fünf Sterne vergeben, top graphic novel Top Graphic Diary. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann habe ich ähm, den Manga gelesen, When a Man Loves a Man, A Hunt for Passion von Yuka Nita. Ich glaube, es ist der erste Band an einer Reihe, wobei es auch meiner Meinung nach als ähm, Einzelband durchaus funktioniert. Es geht um Rio und Rio ist Host in einem Club man könnte auch sagen Callboy, und verdient sein Geld damit, dass er mit äh, Frauen Sex hat. Und sein äh, guter Freund Takaki ist die Nummer eins in diesem Club. Also, ja. Und, ähm, Takaki steht auf Rio. Nee, warte mal, jetzt bringe ich was durcheinander. Äh, ich bin gerade nicht mehr sicher. Ähm... Doch, Takaki steht auf Rio, genau. Der will unbedingt was von ihm, aber Rio ähm, lehnt ihn eigentlich ab, weil er sagt, ähm, er steht nur auf Frauen. Fängt aber dann tatsächlich auch was mit einem Mann an. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber er wird dann auch von einem Mann bezahlt sozusagen. Und ja, diese, dieser Manga ist in Kapiteln erzählt, wobei jeder Kapitel als... Short-Story angesehen werden kann als Kurzgeschichte, weil jedes Kapitel eine abgeschlossene Geschichte über die beiden erzählt. Und das finde ich halt gut. Man kann nach diesem Manga quasi aufhören. Kritikpunkt ist auf jeden Fall, dass die ähm, Sprach Sprechblasen keine Zuordnung haben. Also stellt euch Sprich Sprechblasen vor in einem Comic, die haben ja meistens noch so ein... Pfeil oder wie nennt man denn das so so eine Spitze, die zu dem zu der Person zeigt, die gerade sich äußert? Äußert. Das gibt es hier nicht. Hier sind die Sprechblasen einfach abgeschlossene Kreise sozusagen und ähm, man weiß manchmal nicht, wer gerade spricht. Das war oftmals irritierend. Der Zeichenstil ist ganz nett, wobei ich den Eindruck habe, dass jede Figur gleich aussieht und sich nur durch die Frisur unterscheidet. Und da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Variation gewünscht. Ich finde, als Einzelband ist es in Ordnung. Ich glaube, ich werde die Reihe nicht weiterlesen. So gepackt hat es mich dann doch nicht. Ähm, ich habe dem Manga drei Sterne gegeben. Dann, wie letzte Woche angekündigt, habe ich den siebten Band der Wedding Peach-Reihe gelesen. Das ist jetzt wirklich der letzte Band. Band, nicht Band, Band. Flitterwochen von Sukihiro Tomita und Naoya Sawa. Und ähm, ich habe ja letztens mal gesagt, dass der sechste Band eigentlich das Finale der Reihe ist. Wozu gibt es jetzt eigentlich den siebten Band? Das frage ich mich immer noch. Denn der siebte Band erzählt die ganze Geschichte der ganzen Reihe noch einmal in Kurzfassung. Also es wird genau die gleiche Geschichte noch mal erzählt. Es gibt einige Personen, die nicht auftauchen, weil dafür kein Platz ist. Einige Handlungen werden ausgelassen. Und es ist einfach viel kürzer. Und manche wichtigen Details werden rausgelassen und das ist mir dann ein bisschen zu oberflächlich leider. Das Buch ist übrigens auch bei Egmont erschienen, hat 240 Seiten, also ist ein bisschen dicker als ein normaler Band der Reihe, die ja normalerweise 192 Seiten haben, das hat 240 Seiten, dennoch finde ich es halt überflüssig. Es ist ganz klar überflüssig, der Zeichenstil ist wie immer super, gefällt mir sehr gut. Und an sich, wenn man die Reihe nicht kennt, ist es vielleicht ein guter Manga-Band. Aber wenn man die Reihe kennt, ist es überflüssig. Deswegen habe ich zwei Sterne vergeben. Das letzte Buch, worüber ich reden möchte, ich habe schon über eine halbe Stunde geredet wieder mal, ist der zweite Band der Dragon Ball-Reihe, den ich auch noch in dem Monat gelesen habe. Den ersten Band hatte ich letztes Mal vorgestellt. Der zweite Band trägt den Titel der Meister des Kamehameha von Akira Toriyama und äh, Bulma und Son Goku sind nach wie vor auf der Suche nach den Dragon Balls und treffen ähm, unter anderem auf äh, den Rinderkönig, der dessen ja der lebt auf so einem Insel oder was ist das, auf so einem Be Berg. Und der Vulkan ist ausgebrochen oder jedenfalls ähm, speit er Feuer und Son Goku soll halt helfen, dieses Feuer zu löschen und so weiter. Und soll dann deswegen den Herrn der Schildkröten holen. Später treff, trifft die Gruppe auf Prinz Pilaf. Äh, der ist bestimmt auch bekannt, wenn man den Anime kennt. Und Prinz Pilaf will die Weltherrschaft, deswegen braucht er die sieben Dragon Balls und auch den müssen sie irgendwie aufhalten. Alles ist wieder super, super witzig, wieder mit meinem Humor, auch wenn er teilweise niveaulos ist, das sind wieder so sexistische Witze dabei. Aber irgendwie finde ich das witzig, dass der Band ist bei Carsten erschienen, hat 189 Seiten und hat von mir wie der erste Band auch fünf Sterne bekommen. Und jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche und dann bin ich durch mit dem Lesemonat endlich. Die Frage der Woche. Ich habe wieder meine Follower auf Instagram gefragt. Dort heißt ich übrigens Bu -Echa Podcast Je mehr Bücher im Monat gelesen werden, desto besser. Würdest du der Aussage zustimmen? Weil ich ja jetzt so viele Bücher gelesen habe in dem ähm, Monat und ich habe auch immer das Gefühl, dass die Blogger, Bookstagrammer, Booktuber sich darum betteln werden, mehr Bücher gelesen hat. Also da habe ich oft den Eindruck, dass die Leute äh, sich was beweisen müssen, wenn sie irgendwie 40 Bücher in einem Monat gelesen haben. Und jetzt habe ich auch mal 30 Werke gelesen und bin ganz stolz darauf, aber ich glaube, ich würde es nicht noch mal tun oder ich habe es nicht vor, das noch weiterhin so zu tun, weil andere Hobbys dadurch tatsächlich gelitten haben, meiner Meinung nach. Naja, auf jeden Fall habe ich gefragt, ob meine Follower dieser Aussage zustimmen würden. Und 22% haben tatsächlich mit Ja geantwortet und 78% zum Glück mit Nein. Also 78% finden es so wie ich eigentlich egal, wie viel man gelesen hat. Hauptsache, man hat gelesen. Und wenn man einfach mal auch mal nicht gelesen hat, ist es auch in Ordnung. Jeder hat seine Hobbys. Und 22% finden tatsächlich Ja. Man muss so viel lesen, wie möglich anscheinend. Das ist, ähm also ich habe damit gerechnet, dass es zugunsten von Nein ausgeht. Aber ich habe mir irgendwie erhofft, dass alle Nein sagen, aber 22% haben Ja gesagt. Sehr äh, krass, Naja. Aber jedem das Seine. Wenn jemand irgendwie diesen Wettbewerb braucht oder so, soll es mir recht sein. Und jetzt bin ich durch. Ich kann nicht mehr ähm Ja, danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein.